0: Bonjour à tous, vous écoutez La Parole A, le podcast de la Fédération Gélusac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour Maxime Rossato, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de répondre à nos questions pour ce deuxième podcast de la série La Parole A de la Fédération Gélusac. Maxime vous êtes le nouveau président du réseau des jeunes chimistes de la Société Chimique de France. Et donc là, on se parle depuis le Canada, où vous êtes aujourd'hui manager de laboratoire de spectromie de masse à l'Université de New York au Canada.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Je vous propose qu'on commence tout de suite par une première question, qui est peut-être simplement de rappeler à tous ceux qui nous écoutent ce qu'est la Société Chimique de France, et plus spécifiquement oui. le réseau des jeunes chimistes de la SCF.
1: La Société Chimique de France, c'est une association à but non lucratif qui a été fondée en 1857, elle est très ancienne. Elle a été fondée en fait par un groupe de jeunes chimistes qui étaient un petit peu euh, agacés par euh, la place que prenaient des chimistes plus âgés, plus confirmés, et qui voulaient s'associer entre eux pour euh, travailler, euh, collaborer et euh, développer la chimie. Ils l'ont fondée en 1857, et c'est une association à but non lucratif, donc loi 1901, qui regroupe un grand nombre de chimies. On a différentes divisions, de la chimie organique, inorganique, de la chimie des matériaux au travers de, de l'association. Toutes ces divisions sont autonomes et regroupées au sein de la Société Chimique de France qui promeut la chimie en France et dans le monde également, via le fait d'appartenir à l'association UKEMS, qui veut dire European Chemical Society, qui est la société de chimie européenne qui regroupe l'ensemble des sociétés nationales. La SF fait également partie de ce regroupement de sociétés, et participe à différentes actions, congrès, communications en sciences, et également la vulgarisation. Chaque division a son, sa propre activité, et la Société Chimique de France est visée en section régionale. Il y a un fort ancrage régional dans chacune des nouvelles régions de France, avec une certaine autonomie des actions locales.
0: Et qu'en est-il du réseau jeune Alors, est-ce qu'il est aussi ancien
1: le RGSCF, lui, il est beaucoup plus récent. Il a été créé en 2014. J'ai moi-même fait partie de l'équipe qui a fondé le réseau des jeunes chimistes lors d'une réunion qu'on a effectuée à Paris pour créer ce réseau, suite à le même concept qui a été mis en place au niveau européen. Il y a une division qui s'appelle l'EYCN, European Young Chemist Network, qui a été créée, elle, en 2006, si je ne dis pas de bêtises. Et des membres de l'Association Chimique de France, des jeunes chimistes, y ont participé et ont souhaité développer le même système en France. Le bureau du RGSCF, été élu pour trois ans. Là, on en est au troisième bureau.
0: Est-ce que vous pourriez aussi nous dire quel est l'objectif de votre réseau
1: L'objectif, c'est de mettre en réseau, comme son nom l'indique, l'ensemble des bureaux de jeunes chimistes des sections régionales. Devant l'intérêt que le réseau européen présentait, donc Camille Eugé et Grégory Châtel, qui ont l'idée de créer le RGSCF, se sont dit « on va faire la même chose au niveau français, et on va mettre en réseau tous ces bureaux régionaux de jeunes chimistes, on va les connecter entre eux, on va favoriser les interactions, les discussions, on va promouvoir la chimie au niveau des jeunes, dans les universités, les écoles, et aussi évidemment aider, assister les jeunes chimistes dans tout ce qui est recherche d'emploi, carrière, avec des ateliers, orienter les jeunes chimistes à différents niveaux. Ça, c'est l'objectif du RGSCF.
0: Et alors, euh, quand vous dites euh, « jeunes », vous adressez à des personnes de quel âge
1: C'est-à-dire que euh, la petite anecdote que j'ai, c'est à propos d'un enseignant en chimie organique que j'avais à euh, ah bah, CPE Lyon, justement, une des écoles de, de la Fédération Galussac, euh, qui euh, disait « jeunes en chimie, c'est très relatif ». Parce que pour faire un chimiste, il faut beaucoup d'années d'études. Donc, on est encore jeune chimiste jusqu'à, on peut dire, 35 ans. En fait, le critère officiel qui est retenu au niveau du UCAMS et la l'ASCF, c'est 35 ans. Faire partie du RGSF, c'est être membre de la SCF et avoir moins de 35 ans.
0: Et aujourd'hui, vous avez combien de membres
1: On est entre 1000 et 1200 à peu près. Est-ce
0: que vous avez des projets en vue, des projets à court, peut-être un peu plus long terme
1: Le premier projet, en fait, ça a été de monter une équipe au niveau du bureau, quand je dis équipe, c'est des chefs d'équipe avec des membres d'équipe. C'est un concept qui fonctionne très bien au niveau de l'EYCN et que Camille et Grégory ont voulu reproduire et que j'ai poursuivi au niveau de ce nouveau bureau. Et on a des réunions régulières pour maintenir la cohésion et suivre les actions ça discute, on donne envie aux gens on leur dit, on leur donne un petit cadre de travail et voilà, ils ont envie, du coup ils s'investissent les autres projets qu'on a évidemment, il y a de la médiation scientifique et de la vulgarisation, qui est très important pour parler aux jeunes, on a des idées de discussion avec des classes de lycée de licence master, avec des professionnels, c'est vrai que la pandémie a accéléré ou Faciliter, on va dire, ce type d'événement parce qu'on se rend compte que maintenant ça, ça devient presque un réflexe. De dire bon, on se fait une réunion sur Zoom ou sur je sais pas quel autre logiciel de visio, puis on fait une conférence et on parle. Et on peut aussi permettre d'engager des gens un peu partout dans le monde. Et ça donne une certaine facilité. C'est extrêmement pratique pour pouvoir organiser ce genre de choses à distance aussi, tout en ayant la proximité des gens.
0: Est-ce que vos ouais. webinaires sont ouverts à tout le monde
1: Ça va dépendre des sujets. On prévoit des webinaires qui vont être axés sur la participation de jeunes doctorants dans les labos pour les exercer à l'oral la présentation, la réponse aux questions. Là, ça va être des sujets un peu techniques. Et on essaye aussi enfin, d'organiser des webinaires plus sur des sujets transversaux, disons, les compétences, pour l'emploi, le, et aussi des sujets plus sociétaux, du style le recyclage ou l'économie circulaire, le changement climatique. Le fait d'avoir ce genre de webinaire, c'est une occasion en or pour engager les, les gens. Récemment, on a eu un, un webinaire assez long avec différents intervenants. On a invité une personne de la Société Française de Physique. Moi, j'ai appris une chose, répondre à la question comment c'est trouver des solutions et avoir une vision optimiste. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir orienter les webinaires dans ce sens-là. On est en train de réfléchir à un projet de podcast, justement, qui pourrait euh, se, se recouper avec euh, les webinaires, avec des jeunes chimistes ou des jeunes experts comme intervenants. On estime que c'est un, est un moyen très intéressant de promouvoir euh, la chimie. Avec la chimie, on fait énormément de choses magnifiques. C'est dangereux, un peu comme beaucoup de choses, et il faut, les il faut connaître ces dangers. Il y a des thématiques qui circulent en ce moment au niveau de l'EYCN et du RGSCF autour de la sécurité dans les labos, euh, qui a beaucoup progressé euh, sur euh, 40 dernières années. Il y a énormément de choses qui ont été faites là-dessus et c'est important de le savoir.
0: Vous-même, je crois, diplômé d'une école de la FGL, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot, partager un mot de votre formation et puis de votre parcours
1: Je suis allé à cpe Lyon et donc euh, j'ai fait deux ans de classe prépa intégrée, ensuite euh, trois ans d'école d'ingénieur. Première année, deuxième année, c'est deux années de prépa. Troisième année, c'est... L'entrée en école d'ingénieur, qui est assez générale. La quatrième, on commence à avoir un peu plus de spécificité, des modules d'orientation sur différentes thématiques. Moi, j'étais dans la partie chimie-génie des procédés. CPE Lyon, il y a la possibilité entre la quatrième et la cinquième année de faire une année euh, en entreprise. Moi, j'ai fait une fois un an en Allemagne, Amérique, où j'ai appris énormément de choses. Et cinquième année, j'ai fait un master 2 euh, chimie organique et synthèse des molécules bioactives à l'Université de Lyon, en parallèle avec la dernière année à CPU Lyon. À l'issue de ça, je savais que je allais faire une thèse. Je savais depuis l'âge de 15 ans. J'ai fait une thèse en spectrométrie de masse, euh, synthèse peptidique et, et pharmacologique. Et euh, suite à ça, euh, bah, j'ai cherché un emploi. Ça a été, euh, une belle opportunité que j'ai eue de faire un VIE au Canada. VIE, c'est l'opportunité en fait de travailler dans une branche d'une entreprise française à l'étranger. Moi, j'ai travaillé à Sanofi Pasteur. Je très connu en ce moment. Ils font des vaccins à Toronto. Et euh, donc, je suis resté, euh, je suis resté euh, au Canada. Et qu à la fin de ce VIE, euh, j'ai euh, trouvé le poste que j'occupe à l'heure actuelle, qui est MS spécialiste. Je manage le laboratoire de spectrométrie de masse. De l'Université Dure.
0: Et Maxime, qu'est-ce que vous aimez dans le poste que vous occupez aujourd'hui
1: Il y a le sentiment d'aider les gens qui viennent, viennent me voir, parce que ça va être des étudiants, des entreprises qui ont besoin d'analyser des molécules. Je vais leur dire ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils l'ont, dans quelles proportions. Ils ont besoin d'analyser leurs échantillons parce qu'ils doivent répondre à une question scientifique et l'analyse va appuyer leur théorie, leur thèse, etc. Je dois maintenir en forme mon instrument d'analyse, donc il y a un entretien régulier, de la maintenance. Il euh, y a toute une partie gestion de labo. Donc On parlait tout à l'heure de euh, communication, marketing et autres. Il y a tout un suivi financier aussi. Pour ce travail, j'ai une grande autonomie et ça, j'apprécie beaucoup. L'industrie, dans, dans mon cas, la, le passage Sunk Faster, c'est ça qui m'a apporté. Une structure, une façon de penser, des références, voilà. une, une rigueur. Donc ça, c'est important. J'apprécie beaucoup cette euh, autonomie.
0: On est très loin de l'image du chercheur en chimie euh, tout seul derrière sa paillasse. Euh, on voit vraiment à travers les relations humaines euh, et puis aussi dans, la, dans le fait de pouvoir être force de proposition. Je trouve ça très intéressant, les jeunes, et cette image-là, hein, de ce qu'est un chercheur en chimiste. Est-ce que, est que vous avez peut-être un message que vous pourriez aussi leur donner En quoi, vous, c'est quelque chose qui vous, qui vous porte, qui vous plaît et que vous avez envie de transmettre
1: Pour ma part, ce qui m'a poussé à faire de la chimie, c'est euh, la curiosité et l'émerveillement. Pour aimer ce qu'on fait, c'est très important. Ou en tout cas, d'y trouver un intérêt. Moi, j'ai cette petite étincelle de la, de la curiosité et de la passion deux fois. Une fois en quatrième, en classe de quatrième, donc j'avais 13 ans. Premier cours de sciences physiques. Euh, le professeur, il avait du sulfate de magnésium euh, euh, peint à hydrater. c'est des cristaux bleus. Il l'a mis dans une casserole, il l'a fait chauffer. On a vu de la fumée. Et ensuite, il nous a montré que c'est devenu une poudre blanche. J'ai fait « Waouh ouais, C'est génial !» Un an plus tard, trois, classe de troisième, ma professeure de physique chimie nous dit « Vous allez voir, en seconde, vous allez faire un peu de chimie organique, c'est génial. Euh, vous allez dessiner des molécules. C'est l'étude de, des squelettes carbonées, euh, des, des structures euh, du vivant, etc. etc. » Elle a dessiné la formule de la molécule d'éthane. Et après, elle dit « Vous allez voir, ces molécules, vous pouvez les faire réagir entre elles. Elle a dessiné un trait avec une flèche vers. Il n'y avait rien sur le tableau, mais pour symboliser la réaction, le mécanisme réactionnel. Et là, je me dis, c'est génial, ce truc. Wow, on peut faire des choses avec les molécules. C'est génial. Elle dit, je vais faire ça. Donc, si je fais un petit message à nos, à nos jeunes qui vont vous écouter, c'est euh, soyez curieux. vous arrêtez pas quand quelqu'un vous dit que la curiosité est un mis défaut. Ce n'est pas vrai. La curiosité est une merveilleuse qualité. Soyez créatifs, soyez inventifs. N'ayez pas peur de, de proposer, même si on vous dit que ce pas terrible, tant qu'on vous a pas démontré par A plus B que c'est mauvais, et c'est un prix Nobel qui m'a dit, tant qu'on ne vous a pas démontré par A plus B que c'est pas bon, continuez, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe face à la fin. Et euh, gardez cette flamme qui vous fait vous lever le matin tous les jours. Merci beaucoup
0: pour notre échange. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération gay lussac sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et retrouvez nos vidéos et podcasts sur notre chaîne youtube à bientôt